0: 大家好，我是蒋俊植阿植，欢迎收听2022年1月16号的财经轻松讲。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：全球粮价攀十年新高，穷国含苦。其实过去这一年粮食的价格涨了二十多趴，其实算是非常大的一个涨幅，所以导致后续在尾端的，也就是这些。嗯，呃、食品业还有餐厅、小吃店等等，这些排告上面的价格也要跟着调高。哦，那这个粮食价格攀高呢，还有一个很重要的原因，也是因为疫情的关系，导致一些工人短缺，在一些农作物的收成上面哦遇到了一些问题，还有在运输海运的部分，这也是有相关联的问题。不过，对穷国来说，因为本身就很穷了，如果他们的粮食主要来源是靠进口的话，他们没有那么多的预算可以买这些粮食，对这些穷国就是造成很大的危机。那对一些以开发国家来讲，他们的粮食问题反而是因为他们没有太多的农地，因为工业化的结果，因为城市化的结果，很多过去的农地都已经转为建筑用地。盖了很多房子，少了这片农地，也就少了耕种的面积。所以，其实粮食危机是联合国未来很头痛的一个问题。那联合国也呼吁说，不要把所有的农地都改为建地，否则未来第三次的世界大战可能会是因为粮食而开始有一些纷争产生。第二则新闻：疫情肆虐，华尔街重启居家办公。因为美国的疫情实在是非常严重，这一次的那个 Omicron 清晰的关系，哦，那确诊人数逐渐攀高，那所以很多企业也开始恢复去年的居家办公。那一方面，居家办公可以透过减少人跟人之间的互动，降低被传染的机会；，另外一方面，如果你已经确诊了，因为据说这次 Omicron 如果被感染的话，大多是以轻症居多，但有可能是这个病毒的组成的原因，也有可能是因为大部分的民众都有施打过疫苗，相较之下有保护力的关系，所以在受到感染的时候以轻症居多。那轻症在家休息，那如果你还有力气可以上班的话，那当然就是居家工作了。哦，那也希望这波疫情能够赶快过去，恢复以往的生活。否则，居家久了，大家可能真的都会闷坏。第三则新闻，联准会超英派三招解决通膨，分别是升息、缩表、减债。其实英派指的就是相对比较强硬的一个措施哦，希望比较用直接的方法来解决经济上面的问题。那这三招解决通膨呢？我们简单来说明一下：升息就是把市场上面的热钱收回到。联储会收回到银行端，让市场上面流动的热钱不要那么多，那降低这个通膨的速度哦。这透过第一个升息，第二个缩表，缩表这边比较特别，它指的就是不要再印钞票了哦。那过去印的钞票要逐渐收回来，那这个的影响算是最大的哦。那第三个就是减债，其实减债在去年的十一月份。联准会就开始启动了。那所谓的减债，就是开始减少去购买债券，把释放到市场上面的钞票的这个量能慢慢降低，就是我不要再印那么多钞票。简单讲，就是我不要再印那么多钞票放到市场上面所以这三个方法其实不太一样，但是他们都有一个最终的目的，就是希望通膨不要那么的严重。哦，因为现在美国通膨年增率已经到七趴了，哦，已经算很夸张了。哦，那他们这个是今年二零二二年联准会的一个重要的一个议题。再一则美欧扩大施压反疫苗者，其实欧美蛮多人都拒绝打疫苗，因为他们一方面觉得这个疫苗的研发时程那么的短，那到底会不会有什么副作用？那打到身体。嗯，会不会有什么状况？感觉好像把人当作白老鼠，所以其实还蛮多人都不打疫苗的哦。其实，但是美国跟欧洲的这些政府都觉得说，至少打了疫苗会降低重症。那你只要降低重症，就可以减轻医疗资源，降低这些医护人员的负担哦。不过他们不打疫苗的人还是很多，所以有一些企业开始提出说，哎，如果你不打疫苗的话。哦，我就把你解聘，哦，我就不让你在我们这个企业里面工作，哦，那前一阵子那个法国总统马克龙也说，我真的很想对那些不打疫苗的人做一些事情，哦，因为法国的那个确诊的人数也蛮多的了，哦，不过我觉得这个扩大施压的效果或许有限，因为这个如果一闹的话，或许就会闹闹上法庭啊、哦，到底谁对谁错，那又是另外一个问题了啦。哦，不过我觉得，就算不打疫苗，或许还是要好好保护自己，请戴口罩，可能减少出门。因为这个，如果你都没有打到疫苗，那你被传染到重症的话，其实对自己跟医护人员来说都是很麻烦的一件事情。再一则，美国新冠单日确诊数创新高哦，在一月十二号的时候，美国单日确诊的人数突破一百三十万例哦，哇，这个数字真的。很惊人哦，那么多的人确诊哦，因为这一次都是轻症的关系，所以很多人根本就不到医院去，而是在家里面自行休息、居家隔离、自己休养哦。他们据说哦，很多周是说大概五到七天左右，你的症状就是像感冒一样会慢慢减轻哦，慢慢恢复，大概两周左右你再去验的话，可能就会变阴性哦，你的那个病毒量就会降低。所以其实他们蛮多确诊的都是待在家里，而不用到医院去哦，不像之前 Delta 病毒来的那么严重哦。不过这样子被感染过，毕竟未来还会有什么副作用？甚至有人提到说，未来比较有比较大的机会会有慢性病的产生，这个不得而知，这个需要用时间来证明了哦。不过大家尽量还是尽可能保护自己。这一则新闻，印尼的煤炭出口。最快下周解禁哦。其实印尼是很大很大的煤炭的那个出口国哦。亚洲很多国家，无论是中国、台湾、日本、韩国，都很需要这个印尼的煤炭。为什么？因为煤炭可以产生火力发电哦。这个是我们发电里面很重要的一个原料了哦，就是这些煤炭的部分。当然，这个如果你牵涉到环保的议题，其实大家是希望说尽可能不要再用火力发电、哦、因为这个烧煤炭毕竟有污染的问题，空气污染的问题、哦、不过，在其他的替代性能源的呃发电的产能尚未拉上来之前，在一定的时间内，或许还是要靠这种火力发电、哦、所以在环保跟发电的过程当中，这个有很多矛盾的地方啦。哦，这可能或许需要时间来化解哦。毕竟你如果频繁限电的话，民生限电或许呃影响力还没有那么大，但是如果是工业方面的限电的话，或许也就会造成另外一波物价上涨。哦，所以在在发电哦跟环保之间哦，这必须要取得一个平衡点。这一则台湾的新闻，实职薪水衰退近五年来首见。哦，这个一点都不意外。我们其实已经蛮多年薪水不涨，但是嗯、呃，什么东西都涨哦，市场上面什么都都涨哦，通膨，尤其是从去年下半年开始，通膨那么严重哦，涨幅那么高，但是我们薪水调薪的幅度好像没有来的那么高，所以标题才会提到我们的实值的薪水其实是衰退的哦，表示我们工作赚的钱可能不够去买。这些东西哦，因为这些商品、这些物品的价格哦涨幅比较大啊，我们要掏出更多的钞票才能买到原本我们常常用的东西哦。那我们怎么样精打细算去消费？我觉得是2022年很重要的一个课题。再者，也是台湾的新闻： 2 2兆美元哦，台股的市值首度超过韩国。哦，其实这个数据看起来也蛮惊人的哦。不过一方面就是，其实台湾在疫情防疫的部分的表现，的确是在世界各国里面名列前茅了。好、哦，所以在投资环境、在工作环境上面，好、哦，在各个企业能够维持动能的这一块，其实算是表现相当不错。那也因此让台湾的股市受到世界各国的热情的青睐。哦，在过去这一两年持续都有热钱涌入，也让台股来到一个前所未见的高点不过，二零二二年有没有持续这样子的动能，还是因为高处不胜寒哦。这个大家都要留意一下不过，还是要保留一部分的现金部位在在身边以防回档的时候你才有机会逢低加码之类的我相信二零二二年或许在震荡上面会比较大一些哦，毕竟已经来到。那么高的价位啊、哦，还是要小心一点。再一则中国的新闻：宁波、深圳防疫升级，塞港加剧。其实这个问题跟美国那边是类似的哦，因为疫情导致确诊的人数变多，尤其很多是码头的工人，尤其很多是卡车工人、卡车司机哦，导致整个跟港口相关的。一些人员的缺乏，那你这些货运的船，好、哦，这上面的这些货柜没有办法如期卸货，哦，再加上中国那边有有些城镇是采封锁的状态，你进出的卡车没有办法像平常时候来的那么频繁，那你车子塞住了，那你的这些货柜没有办法如期的运送。好，这、哦、就,就会造成塞港的问题。那这个塞港也会间接的导致通膨的产生。好、哦，所以这个要如何解？好、哦，解方唯一的解方或许就是不要让这个确诊继去扩大。好、哦，让民众都有机会恢复过去的生活跟工作，才有办法解决这个问题。好、哦，我相信这个是全世界各个港口。遇到塞港问题都是一样的，一样的，一样的问题。好，那唯有让这个疫情趋缓，才有办法解决。好，以上的资料来源就是各大报的财经新闻。那我们本周的分享就到这里，希望各位会喜欢，谢谢。